0: En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sanyar Lagos, a quien mandamos un saludo y nuestros mejores deseos. Y para la edición de hoy tenemos a Bastián Sepúlveda Saldaña, cinémata del rodaje. Muy buenas.
1: Muy buenas, profesor. Muy buenas a todos quienes nos sintonizan. Y un gran saludo al profe Sanyar, que no pudo estar hoy día. Aquí muy agradecido de estar una vez más invitado al programa.
0: Muy bien, Bastián Sepúlveda Saldaña, como ya saben, nuestro cinépata de rodaje que él tiene su título de profesor de eh, Pedagogía en Historia y Geografía por nuestra universidad. Con él vamos a hablar sobre cine y rivales de la Fórmula 1 en los 70 y comentaremos la película Rush, Pasión y Gloria, eh, estrenada el 2 de septiembre de 2013, la premiere en Londres, dirigida por Ron Howard con guión original de Peter Morgan, producción de Ron Howard, Andrew Eaton, Eric Fellner, Brian Grazer, Peter Morgan y Brian Olivier, eh, con música de Hans Zimmer, fotografía de And- Anthony Dodd Mantel, montaje de Daniel P. Hanley y Mike Hill, casting de Nina Gold, diseño de producción de Mark Dippy y entre los intérpretes en cabeza Chris Helmsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alessandra María Lara, Pierre Francesco Fabino y David Calder. Argumento. La película empieza con el gran premio de Fórmula 1 de Nürburgring en agosto del 76. El piloto austríaco Nicky Lauda recuerda que la mera rivalidad deportiva entre él y el piloto británico James Hunt era vista como algo más profundo por el resto de la gente. De ahí se retrocede a seis años antes cuando Hunt y Lauda eran pilotos de categoría inferior en Fórmula 3 tratando de hacerse un nombre y en ambos casos una suerte de ovejas negras de la familia. Lauda eh, por no seguir la tradición familiar empresarial y Hunt por su imagen de playboy relajado y mujeriego. Lauda consigue entrar en la Fórmula 1 invirtiendo en su propio dinero innovando en su coche Ferrari, ganando el campeonato de 75, pero el del 76 será un gran duelo disputado con el piloto británico Hunt que tras la ruina de su equipo Hesketh Racing pasa a conducir para McLaren. Aquel agosto de 76, Laura, Lauda sufre un trágico accidente en Nürburgring que, a pesar de todo, no podrá fin ni a su vida ni a la rivalidad con Han. Y bueno, eh, pasamos de la última vez que hablamos de Elvis, de la música, volvemos a otro de nuestros temas que es el automovilismo. Ya hablamos de Ford versus Ferrari de las 24 horas de Le Mans y hoy vamos a hablar de la Fórmula 1, ¿cierto, Bastián?
1: Así es, profe, nos pasamos hoy día a la Fórmula 1, a otro... A otro tipo de modo de competición del mundo tuerca, pero igual es una muy buena película. Eh, sí. Destacable la, la música de Hans Zimmer, por sobre todo. Eh, y a mí me gustó mucho la actuación de, 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 de Daniel Brühl, que, que encarna a Nicky Lauda. Eh, a Kim sí. Hesworth, a veces me cuesta no imaginármelo como Thor. Entonces, bueno, son
0: las la, la fijaciones los que no lo hemos visto tanto ahí nos no olvidamos un poco, pero sí, es verdad
1: suele pasar que uno lo encasilla pero no, igual, le, le sale muy bien y bueno, como bien usted decía la, la película está narrada a dos voces ¿cierto? que es la de Nicky Lauda y la de James Hunt eh, y sí. comienza, comienza en, en, en el centro de la película, digamos porque comienza con, en, en Nuremberg en el 76, y vuelve de inmediato al 70 y hasta volver sí. a, luego a la mitad, ¿cierto?
0: Pero, pero con una frase mítica, ¿no? Eso de los 25 pilotos que inician cada año y suelen morir dos. ¿Qué dos. clase de personas hacen un trabajo como este, ¿no? Eh, no son gente que, normal. Parece,
1: parecería que Niki Lauda no, porque eh, como nos lo presenta la película, él siempre está midiendo riesgo. Eh, sí. Para un gran corredor, Niki Lauda, nada que decir. Y, eh, sí.
0: bueno, eh, eh, es rebelde, soñador eh, y un poquito lunático también pero au- aunque no es lo mismo talento que, que Hunt, él es el, el frío el calculador frente a Hunt que es el, el arriesgado no
1: exacto, bueno, igual tiene mucho de arriesgado en ah, lauda, sí. pero en su contexto, cierto, en el contexto sí. austriaco eh, de clase social, sociocultural, socioeconómica alta Eh, Tiene mucho de rebelde Pero también tiene mucho De de eso de control No así James Hunt que siendo Inglés eh, Teniendo un Lord inclusive como Uno de sus patrocinadores eh, Le da nomás Digamos Como como vaya
0: Sí, y es como el tipo de, de, de conductor más, más impulsivo, de más fuerza, como el personaje de Matthew McConaughey en, en Ford versus Ferrari. Right, ¿no? Pero, pero Lauda es, es, es además también una cosa muy bonita de Lauda, es que no solamente es ese piloto, sino que también es alguien que tiene el, tiene el oído... Para para saber cómo ajustar la máquina, que tiene planes de cómo cómo diseñar y mejorar el auto, ¿cierto?
1: Claro, cuando él entra, la película nos lo muestra, cuando él entra a la Fórmula 1 y muchos dicen que se compró su su número ahí, lo cual no es tan así, se compró una escudería que está en ruina. eh, Él no solo llega a manejar eh, el auto, sino que también llega a quitarle 22 kilos de peso. eh, Eso habla de alguien que, además de ser piloto, sabe mucho de. De, de la mecánica del vehículo, y en otra parte de la película, cuando conoce a su señora, también le dice ahí una frase que tiene cierta parte del cuerpo privilegiada que le hace sentir las fallas de los
0: vehículos. Ah, buenísima esa escena. Sí, sí muy buena, a mí me gustó. Y ella le dice: No, si está ajustado en el auto, pues no, se lo han ajustado mal. Y ahí sale otra vez y, la, otra de las características y, y, de y además, la que era esa franqueza. Exacto,
1: bueno, que James Hunt le decía muchas veces. Eh, ¿Dejas de ser idiota en algún momento? ¿Dejas de ser pesado en algún momento? Pero, como bien dice usted, sí. esa es una de sus características, pues esa agudeza,
0: diría yo, y otra cosa. Sí, uh-huh. bueno, igual en algún momento se lo dice Regazzoni, que él era el colega, exactamente, Ferrari. en Ferrari, y, y él va así como, bueno, seamos así colegas, pero, pero Lauda, la al principio, es como bien frío y profesional, distante. ¿eh? Pero, sí,
1: <risa> profesional, esa es la palabra. Pero si, si nos fijamos en, en la película, eh, la relación que se da con su compañero de Ferrari, que él se lo lleva a Ferrari, el, eh, el italiano. Eh, sí, Regazzoni. Sí, Regazzoni. Siempre él le es fiel, en cierta medida, porque cuando se hace la votación en la carrera del 76, que es en la que comienza la película, eh, el compañero de Ferrari vota vota con él de que se cancele la carrera. Porque él quería que se cancelara sí. la carrera por cuestiones
0: de seguridad. Sí, sí. Exactamente. Y, y ahí está esa idea de que él ha arriesgado, pero dice, bueno, es 20% de riesgo de muerte, pero no pero no más. No está ya, no, no es que no sea el arriesgado, sino que él siempre todo lo, lo debe calcular.
1: Exacto. No, no le agregaba más porcentaje al riesgo que él ya sabía que existía.
0: Uh-huh. Pero bueno, ahí está el rival que a veces... E impulsa las cosas al límite, ¿no? a, a tratar de, de superarse.
1: Que James Hunt, desde el comienzo, desde el, desde el 70, en la Fórmula 3, cuando tienen el primer contacto, ¿cierto? Contacto entre sí. los vehículos, eh, empieza una enemistad que, que va a caracterizar a la Fórmula 1 por, por muchos años. Eh, bueno, James Hunt en un momento estuvo casi fuera de la Fórmula 1, la película también lo muestra súper bien esa parte, lo retrata, sí. y logra entrar a McLaren con el puesto de nadie más ni nadie menos que Emerson Fittipaldi. Eh,
0: Exacto.
1: Que se, sí, entonces como cuando uno lo escucha la película... Eh,
0: claro, que, que en un momento los cuelga, dice, se encuentra una oferta mejor y los deja a los pobres colgados. Sí.
1: Y es una escudería que hoy en día ya no existe ni nada. Pues.
0: Uh-huh. No, pero... Exacto, pero ahí está también una de de las cosas interesantes, que que también la película sirve para retratar a la Fórmula 1 de los años 70, que tiene dos cosas, tanto el riesgo de aquellas máquinas que se estaban haciendo, pero de de un poder tremendo, y por otro lado también toda esa idea del Fórmula 1 espectáculo, de, de gran espectáculo moviendo mucho dinero y sponsor, que es también propio de los 70
1: Sí, y, y, y principalmente en lo que tiene que relación con la Fórmula 1, eh, bueno, uno que es aficionado al, al, a la Fórmula 1 y suelo ver los premios, ahora todo, sí. todo, todo se, se va en el, en el volante, ¿no? Entonces es interesante ver cómo esos primeros autos pioneros eh, todavía tenían caja de cambio, caja de quinta, con ¿Ah, motores B12. Sí? Eh, entonces, ver a, 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 no solamente conducirlo, sino que también bajar los cambios, subir los cambios eh, eh, es súper interesante, y hay escenas súper bien hechas eh, de, de, de las de carreras yo las he hecho en falta sí. como en la primera mitad de la película, y después ya insertaron varias eh, que no tienen nada que, que enviarle a, a Ford Ferrari, por ejemplo
0: hmm. Bueno, ahí hay una progresión ahí también es lo que lo requiere la historia pero eso es yo creo que no hay que granjearla, sino hay que regatearle Es espectacular porque, salvo algunos retoques posteriores, toda la película está hecha con imagen real, con autos, etcétera No hay efectos, efectos digitales de base, solamente hay retoques, ¿no? Y en eso también la, la importancia de los autos de época, de la gente que tiene aquellos coches de los 70 y uno lo hace correr y fueron invitados para la película.
1: Exactamente que... Bueno, algo que suele pasar en el, en el mundo del cine, ¿no? Que eh, se busca, lo, como bien dice usted, a los aficionados, a quienes poseen esos autos, no sé, películas de época, a veces que necesitan autos de los años 50, la otra vez leía que en Chile también se hacía, eh, pero en este caso sí. los autos de Fórmula 1 es, es un poco más complicado, ¿no?
0: Sí, eh, quizá, sí.
1: Qui, me imagino que quizás las escuderías pasaron en algunos autos, Ferrari puede ser, no, no lo sé
0: ahí son. Yo lo, lo que leí son algunos coleccionistas, algunas personas que tienen el, el auto de, de colección. Por ejemplo, me parece uno de ellos es Lotus ¿eh? con el sí. famoso la sí. famosa publicidad de John Player Special, no, Que ya eh, era eh, típica de la Game época. Game eh, época. Sí, y el, el McLaren, el, hay, hay varios de ellos que son de colección, y bueno, por supuesto el Tyrrell, que ese era un modelo de la época, ese auto de seis ruedas, ¿no? que sí. luego dejaría de producirse por el problema de neumáticos y de las cajas de cambios, pero que, que eran, aparte de que llamaba la atención aquello de las seis ruedas, era un, un tipo de auto también muy, muy competitivo para la época, después desaparecido. Sí,
1: pues es como le le comentaba yo, respecto a las escuderías, porque algunas van apareciendo, desapareciendo, así como los autos que las mismas escuderías van creando, aparecen y desaparecen. Pero la importancia de de guardar ese patrimonio, eh, en este caso material que tienen eh, algunos, y y prestarlo para para el cine, ¿no?
0: Exacto. Es también fundamental, como esfuerzo de equipo. Lo mismo que el esfuerzo de equipo de la Fórmula 1. Vamos a ir a nuestra pausa musical con la música de Hans Zimmer, de quien hemos hablado ya varias veces, aunque hacía ahora echando la la, la vista atrás hacía bastante tiempo, la última vez fue en junio del 2021, cuando comentamos Interstellar de Christopher Nolan, película de 2014, un año Después de Rush, que es la que comentamos hoy Y curioso de que este año 2013 fue especialmente prolífico De estreno de cine Con música de Hans Zimmer Pensemos que estaría, aparte de la miniserie La Biblia, que también coprodujo Zimmer Estarían El Hombre de Acero Mi amigo Mr. Morgan, Brave Miss World, El Llanero Solitario y además nada menos que 12 años de esclavitud, además de Rush. Aunque ese año no se presentó ninguna de sus bandas sonoras al Oscar, de los cuales ha recibido hasta la fecha 12 nominaciones y ha ganado dos estatuillas, bueno, pues... eh fue una música muy celebrada. Pensemos que sus dos estatuillas, una en el 94 por El Rey León y la otra pasado 2021 por, yo creo, una excesivamente sobrevalorada de una primera parte de Villeneuve, salvo en la música que sí, es verdad, es, es bueno, aunque yo le hubiera dado, aunque yo le hubiera dado la, la, el Oscar por otras bandas sonoras también encomiables de Simmer. <risa> Digamos que la banda sonora tiene una gran potencia y ritmo en un Zimmer que muestra un tipo de sonido muy suyo sobre todo al combinar la orquesta y electrónica y escucharemos Stopwatch eh, como tema para esta película Rush, Pasión y Gloria de Ron Howard Seguimos en rodaje conversando con Bastián Sepúlveda Saldaña, nuestro cinépata sobre cine y rivales de la Fórmula 1 en los 70, comentando la película Rush, Pasión y Gloria. Bueno, estábamos con uno de los puntos importantes de de la música de Hans Zimmer y en general, lo que es, como decíamos, también los efectos, etcétera, una puesta en escena de una película que sobre todo se centra en esta rivalidad, en escenas de acción y que también tiene la parte sentimental que aunque tenga un... Papel más pequeño, pero también tiene su importancia en el el desarrollo de la trama.
1: Sí, pues pues, pues, este eh, James Kant, ¿cierto? Es visto como un Playboy, ¿no? Eh, Kim Hemsworth lo lo hace muy bien al respecto. Eh, Se casa en un momento, sin spoiler, pero se casa y y después ese matrimonio o ese mal logrado matrimonio, le da cierta fuerza, podríamos decir, para, para concentrarse en el premio del 76. Eh, uh-huh. y a la vez que Niki Lauda también se casa eh, y en vez eh, le pasa lo contrario ¿no? Eh, él sí tiene un matrimonio exitoso y, y pie- no, no es que pierda fuerza sino que él dice en una de las escenas muy característica de la película eh, esto es malo, la alegría es mala para, para correr porque ahora tengo algo que perder
0: y uh-huh. Claro, el miedo, que no es lo mismo cuando alguien es joven y no tiene compromiso
1: Exactamente, entonces ahí hay dos dimensiones como, si bien fueron siempre rivales la, la contraposición de sus sentidos de vida, de sus estilos de vida eh, entre Handy y, y Lauda siempre fueron muy disímiles, ¿no?
0: Uh-huh. Hay un poquito complementario En, en, en eso, en un momento eh, El mismo Lauda le, le recrimina a y Dice, bueno, que es que como, En esa forma no puede mantener Así como tu carrera de piloto Aunque por otro lado aunque eh, a, a Lauda también en algún momento le dicen Bueno, debe ser menos así me, me, Menos household porque Exactamente, y, de, y tener un poco más De empatía, de interacción por tus compañeros No solamente ser, digamos Un, u, u, un robot ¿no? Entonces eso es muy bonito como, como ambos personajes van van también creciendo como esto, sentimentalmente como en, muestran, un, en algo tan complicado muestran
1: el, muestran el, el mundo de la Fórmula 1, los equipos eh, y, y en, bueno, ya llegando al, al, al meollo de la película ¿no? que es la carrera del 76 que es donde parte la película eh, sí. si quizás Lauda hubiese sido más, no sé, menos Household eh, hubiesen votado más personas con él para que se cancelara esa carrera y que fue la carrera que le que en sí. la que tuvo el accidente no finalmente todo mide todos estos riesgos y tiene un accidente terrible James Hunt no, no tuvo ninguna así pero contrario a su esto sale al final de la película como dato extra eh, James Hunt murió el 93 a los 45 años
0: jovencito y,
1: ¿eh? sí pues, y Niki Lauda murió el 2019
0: sí no hace cuando, mucho Uh-huh. Consig- considerando uh-huh. Uh-huh. lo que le pasó uh-huh. y habiendo visto la película que dicen que le gustó mucho, que en un principio así como tuvo reticencia, pero cuando ve la película dice, pero bueno, eso soy yo y, y, y está todo muy bien representado dicen que le, le gustó mucho no incluso pensando, algunos dicen que hasta como eran los años 70 en algunas películas se exagera pero en otras películas, incluso incluida esta, lo que se hace al contrario es que se quitan incluso algunas cosas que podrían considerarse, no, esto es imposible, no ocurrió, pero, pero eran cosas que pasaban entonces, en los 70. esa, época, cosas, como dicen, como... ¿sí? esa <risa> época dicen que cuando, cuando el sexo era seguro y la conducción era altamente peligrosa, <risa> luego se invertiría claro. en los 80.
1: Y después seguir invirtiendo. Uh-huh. Sí, y, otra vez.
0: <ríe> y, y por
1: ejemplo, vemos a, a Hunt, que es un corredor de Fórmula 1, que está toda la película con un vaso de whisky y un cigarrillo en la mano. Es bien contraproducente.
0: Eh, sí, muy, diferente El ese punto de los deportistas entonces, incluso también en el fútbol, sí. etcétera, Lo que va a venir después en los 90 <ríe> cambio diferente.
1: Entonces, en esos pequeños detalles eh, fílmicos, podríamos llamarlo. Eh, se, se puede notar eh, se puede dar cuenta del, de la reconstrucción de época eh, muy bien hecha a, a este respecto
0: sí, del mundo de la fama también, de, de nuevo volviendo a mí me, me encantó, muchas escenas me gustaron pero me gustó mucho cuando conoce a la que va a ser su mujer Nikki Lauda y uno, uno se cree que exactamente que ella, que es la, la guapa, es la que va a hacer que paren los autoestopistas. Y no, los dos italianos locos paran porque han descubierto que es Niki Lauda y Niki Lauda tiene que conducir mi coche. Por favor, me dejan <ríe> mi muy coche, divertido. le dicen. Mm, exactamente. Bueno,
1: es ahí esa es una, ah, bueno, hay esa, una escena en la que muestra un lado más humano, si que podemos llamarlo de esa forma, de Niki Lauda. Sí.
0: Frente, es, cuando eh, ya, cuando le pican de repente decir bueno y corres tú <ríe> se pone sí. a, a conducir audazmente ¿Por
1: porque yo te lo pido él le dijo
0: mm-hmm.
1: entonces eh, siempre con una relación buena hacia sus fanáticos eh, excepto no no excepto porque tampoco fue falta de respeto ni nada cuando le piden un, un, un autógrafo creo que el mismo 76 y que la película ah, pasa sí. a escena y le dice pero la persona le dice pero con fecha y Nicky Lauda le pregunta por qué porque nunca se sabe cuándo puede ser la última.
0: Entonces, sí, claro. medio,
1: medio deshidrado el socio.
0: Pero... Sí, se lo dice ya cuando él había vuelto justo, exactamente eh, complicado eso. Igual que también está la escena de la, de la prensa cuando el periodista le dice no ocurre exactamente así, pero es verdad que alguna vez lo, los periodistas fueron pesados con, con Niki Lauda y, y, y lo han sido en algunas ocasiones con, con el mundo del automovilismo. Luego la, la anécdota de Hunt pegándola al periodista, esa así dicen que no ocurrió, pero que podría haber ocurrido, era totalmente plausible respecto al carácter de Hunt
1: y, y, y habla también esa escena que dice usted de, la, de cuando golpea al periodista Hand, um, habla de la camaradería, finalmente. Sí. Que hay dentro del, del mundo tuerca eh, y del mundo de la Fórmula 1. Exactamente, el equipo. Y, el, el, claro, el equipo, esa es la cuestión, el equipo, porque se, se puede pensar que es un deporte individual, pero en películas como esta, o en películas como Ford vs Ferrari, podemos ver que es sí. un deporte de equipo.
0: Claro, y, y no solo el equipo, sino la familia luego están los equipos, son rivales pero todo el mundo así como también entiende, se echa una mano, entonces el extraño que llega y exactamente es impertinente, etcétera, pues bueno pasa que, que le afean la, la conducta, y más teniendo eso en cuenta y lo, lo que algo, más o menos hemos visto en Fórmula 1, siempre recordamos que no, no es tanto spoiler sino que, que el, el caso de Nicky Lauda, ese terrible accidente al cual no solo sobrevive, sino que él vuelve de nuevo a, la, a las carreras, es algo que le marcó literalmente de por vida incluso él después no, avanzando la, la ciencia no quiso exactamente el, digo, el retocar el parte de su cara de decir, bueno, esto es, es el recordatorio de las cosas que, que me ocurrieron. Esto es lo que soy Sí, no, eh, no pensaba que iba a tener hay un momento, la película no es gráfica pero tiene momentos así difíciles en donde vemos la recuperación de, de él, por lo tanto sí, si eso junto con algunas escenas de sexo puede uno decir, no es, no es una película para público más, para, más, para más pequeño, no para toda la familia como podríamos decir, cine de Ron Howard pero, claro. pero luego en general es una película que tiene eso, de, de exactamente de mostrar esa dureza de la, de la competencia pero que se abre a, a la gente que no sea que, que no sean aficionados a la Fórmula 1, ¿cierto?
1: Exacto. Y, y ahí también, en lo que dice usted, el, eh, en lo del accidente y con relación a la familia, el apoyo que siempre tiene su señora, eh, uh-huh. eh, incondicional. O sea,
0: Exactamente. No,
1: no, es, no es algo frívolo nomás. No es, por, no, no es porque es, es piloto de Fórmula 1, como dice Hunt en algún momento. Sin dejar mal a mala sí. Hunt, obviamente, pero.
0: No, sabiendo que era su reputación. Exactamente,
1: eran sus características, ¿no?
0: vamos entonces a nuestra segunda pausa musical, volvemos a la música de Hans Zimmer que en 2013 decimos estaba en una gran etapa de su carrera había ganado en 2010 una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y eh, terminaría esa década 2018 con la orden del mérito de la república alemana y 2019 con el estatus de leyenda Disney y pensemos que en la película se incluyen también temas no originales eh, canciones de la época como "Gimme Son Loving de Steve Winwood o Dynamite the Mud de Rocker de Tim Lizzy o Fame de David Bowie Pero, pero nos quedamos con la música de Scan Zimmer y escucharemos Into the Red, que tiene también algunos de los momentos musicales que caracterizan a esta película Rush de eh, Ron Howard. Seguimos en rodaje conversando con Bastián Sepúlveda Saldaña, nuestro cinépata, sobre cine y rivales en la Fórmula 1 de los 70, con la película Rush, pasión y gloria de Ron Howard, que recomendamos a un público, también a los amantes de Fórmula 1, pero a público público general, ¿no?
1: Exactamente, una película no solamente para quienes seguimos la Fórmula 1 eh, y tenemos VHS antiguos de la Fórmula 1. Sino que para, para todo en general una película que acerca este deporte a las personas eh, y muestra a los humanos que son también eh, quienes van arriba de estas máquinas, ¿no? No son máquinas quienes van arriba de estas máquinas, podríamos decir. Y también recomendada por una banda sonora que es
0: espectacular. Muy bien hecha. Sí, contribuye mucho a lo que sería mantener esa acción trepidante. Pero sí, una la película también... Sí. Para, para, para ambientarse en los años 70 también estupenda, incluyendo, como creo que nos dijimos, la fotografía que se parece también mucho a los colores de, de los 70. ¿sí?
1: sí Incluso incluye algunas escenas originales de, de las carreras de esos tiempos. Eh, sí, sí no, mezcla en algún momento. Exacto, sí. y no 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 es disruptivo, visualmente no es disruptivo. Eso es porque sí. tiene una buena fotografía.
0: Sí, sí, en algunos momentos uno puede uno puede dudarlo, incluso con algún truco como cuando ponen el comercial de, sí. de Hunt que hacía no me acuerdo del aceite, esto o lo que sea y ponen a Chris Hellhood, pero ponen, a, ponen la, music, pero la voz de James Hunt.
1: el sí. original, sí. Del original, sí. Pero que, recomendada por eso y bueno, y porque es una gran película y es diferente a las películas en general de Ron Howard.
0: Sí, y porque a pesar de todos los cinéfilos, a veces que dicen, ah, una película así como más comercial, pero, pero tiene una, una belleza estética y tiene una técnica también de lo que sería utilizar todos estos efectos tradicionales, los autos sin efectos especiales, que muchas veces pasa más, más discreta, pero es sí, importante no sé. en el cine valorarlo, ¿no? Eh... Sí, por completo.
1: Eh, eso, y, y, y como bien dice usted, alguna, algunos cinéfilos a veces muy puristas. Por no ver a Thor, eh, no, Exacto, no me de verla, pero, pero como hablaba. O dicen coches.
0: Eso, claro, dicen oh, que hay autos, no, de Fast no, de the Furious. No, no. Exactamente. <risa> eh, no, es, es un no, arte. No hay, que, sí. no,
1: no hay que encasillar a los a lo actores.
0: A los actores y hay que darle terminando un homenaje a esos extras a lo que serían los especialistas que conducen los sí, autos, hacen auto. esas escenas de riesgo que como en la Fórmula 1 también son parte del equipo de la, del cine esos son sí, los que hacen también riesgo. el duro trabajo <ríe> y están en segundo plano Muy bien Bastián, muchas gracias por traernos gracias. este título esperamos a la próxima temporada volver a, a invitarle no sé si será música, autos u otra cosa <ríe> veremos
1: o, o biografía, veremos. no sé bueno, esto, esto biográfico. es biográfico.
0: También, bio, exactamente. Aquí se mezclaban la, las dos cosas. Siempre hay ley constantes en nuestro, en eh, en nuestro colega Bastián.
1: <ríe> Muchas gracias. Uy, eh,
0: le remitimos al portal de Internet, a los podcasts, eh, así, eh, eh, para volver a escucharnos. Así que desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta cuadrigentésimo, quincuagésimo primera edición de En Rodaje un programa de cine. Será hasta un próximo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana. En rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sánchez Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.